0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge. Je weiter ich in meinem Investorendasein fortgeschritten bin, desto höher wurde in meinem Depot der Anteil von Sammelanlagen. Und das hat einen durchaus guten Grund, denn zum einen kommen diese meinem Hang zur minimal invasiven Geldanlage und Bequemlichkeit entgegen und zum anderen lässt sich damit das Einzelwert bzw. Managementrisiko effizient eliminieren. Und beide Faktoren Kombination die wiegen auch die geringfügig höheren Kosten im Vergleich zur Einzelanlage auf. Nichtsdestotrotz habe ich mit dem Aktien Blitzdepot ein Einzelwertdepot beibehalten, welches mit 20 Dividendentiteln bestückt ist, die ich auf Basis eines qualitativen Ansatzes ausgewählt habe und halbjährlich anpasse. Das Depot selbst ist genauso wie die Anpassung öffentlich einsehbar und dazu gibt es auch einen halbjährlichen Blogbeitrag. Ähnlich allerdings mit einer etwas anderen Schwerpunktsetzung geht mein heutiger Gast Alan Galecki vor, mit dem ich mich bereits häufiger zur kennzahlengestützten Aktienanalyse ausgetauscht habe. Höchste Zeit also, diese Konversation öffentlich weiterzuführen. Und damit gebe ich auch schon ab zum heutigen Geldgespräch. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast habe ich wieder mal einen geschätzten Blogger-Kollegen. Und der hat sich ganz auf die Analyse von und die Investition in Einzelaktien verschrieben. Sei es nun mit oder sei es ohne Dividenden. Seine professionellen Sporen, die hat er sich als Unternehmensanalyst sowie im Fondsmanagement verdient. Seit letztem Jahr betreibt er unter financial-engineering.net einen englischsprachigen Blog zum Thema. Und Darüber hinaus teilt er mit Lukas Podolski die Herkunft und die Heimatstadt. Hallo nach Köln und herzlich willkommen, Alan Galecki.
1: Hallo Luis, vielen Dank, dass ich bei dir sein kann.
0: Sehr gerne. Freut mich, dass wir uns hier austauschen können. Heute mal zum Thema Einzelaktien. Eher bisher in meinen Gesprächen selten der Fall gewesen. Vorab zum Einstieg die Frage... Wie bist du denn überhaupt zum Thema Geld, Aktienanlage gekommen? Ist ja hierzulande nicht selbstverständlich.
1: Bei mir war es auch nicht selbstverständlich. Es war tatsächlich sogar ein eher langer und steiniger Weg. Also ich habe schon früh äh, eine hohe Zahlenaffinität gehabt. Ähm, also ich konnte schon sehr gut kopfrechnen beispielsweise, habe auch gerne Prozentrechnen so ja gemacht und, und auch wenn meine Eltern einkaufen waren, dann habe ich so die Kassenbons nachgerechnet, ob da die Beträge stimmen und solche Sachen als Kind und ähm, ich habe immer schon auch mein Taschengeld gespart, also nicht auf den Kopf gehauen, mir Süßigkeiten gekauft oder irgendwelche Platzpatronen, sondern ähm, wenn ich irgendwas haben wollte, dann habe ich meine Eltern nochmal extra gefragt, aber das Geld, was ich bekam, war in der Spardose. Und das wurde dann regelmäßig ähm, aufs ja, Sparkonto bzw. auf das Sparbuch, ähm, was es damals ja noch zu attraktiven Konditionen gab, äh, gebracht. Das habe ich dann immer gesammelt. Und dann habe ich, als ich älter wurde, im jugendlichen Alter, irgendwann bin ich mit der Rente in Berührung gekommen. Also gehört, dass es sowas wie eine Rente gibt, aber dass ähm, die eigentlich auf dem absteigenden Ast ist. Es gibt Bedenken und so weiter. Und deswegen bin ich dann irgendwann auf den Trichter gekommen. Ich muss doch selber mein Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Und so habe ich dann mir überlegt, was ich da machen könnte.
0: Verstehe. Und dann lag ein Engagement am Aktienmarkt oder an der Börse nahe. Ja?
1: Genau. Ich habe, als ich mit dem Studium angefangen hatte, auch dann mein erstes Depot eröffnet. Und habe dann angefangen, mich ein bisschen mit Aktien zu beschäftigen. Aber bei weitem nicht in der Tiefe wie heute und auch gar keine Unternehmensanalysen. Ähm, sondern ich habe das als ja, Papiere gesehen, was man eigentlich eben nicht tun sollte, weil das so ein bisschen zu abstrakt ist. Ähm, ich habe dann meine ersten Aktien auch gekauft, äh, Commerzbank, Deutsche Bank und Daimler waren das, weiß ich noch, und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich mich total über die ersten Dividenden gefreut hatte, mhm. also gesehen hatte, ja, da kann man doch Einkommen generieren. Äh, diesen Pfad habe ich dann aber leider schnell wieder verlassen und bin den, ja, Gold- und Silberverkäufern so ein bisschen auf den Leim gegangen und mit diesen ganzen Schreckensszenarien, die Welt geht morgen unter, man muss jetzt sich mit den Goldbarren zusammen unter den Tisch setzen und warten, bis die Wolken vorüberziehen. In welchem Jahr Aber war das? Das war tatsächlich so zum Hoch der Gold- und Silberpreise, also um 2011 herum habe ich angefangen. Ja, okay. Also der letzte, der letzte zündende Funke bei mir war tatsächlich, dass äh, ein Kommiliton und auch bis heute noch äh, Freund von mir unterm Tisch seine ersten Aktien gekauft hatte. Und da habe ich dann gedacht, ja komm, das musst du jetzt auch machen. Ja, und so fing das dann an. Und dann bin ich halt schnell von diesen äh, drei deutschen Standardwerten, die sie damals ja waren, eben zu diesen ganzen Edelmetallen gekommen. Aber ja, hauptsächlich am Markthochpunkt. Äh, und da musste ich mir dann ansehen, wie die Minenaktien erstmal alle abgesoffen sind.
0: Ja, zehn Jahre früher wäre... Besser gewesen. <lacht> ja, ist wohl wahr. Da ging ja der, der, der Superzyklus los. Ja. 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 Ach ja, interessant. Was hast du denn studiert? Wahrscheinlich auch etwas zahlenaffines.
1: Genau, also für mich vorgesehen war, dass ich Zahnarzt werde, weil meine Großmutter Zahnärztin ist und meine Mutter und der Onkel haben diese Rolle übersprungen und ich als erster Enkel war dann der Auserwählte quasi. Mhm. Aber ich konnte mit ähm, ja, ich habe ein Praktikum beim Zahnarzt gemacht und ich konnte aber damit überhaupt nichts anfangen. Und ich habe mir gedacht, nee, ich muss erstens irgendwas machen, was mit Zahlen zu tun hat, was mit Rechnen zu tun hat, was aber auch ähm, ja, so mit Technik und Wachstum Zukunft zu tun haben muss. Und dann bin ich irgendwie aufs Wirtschaftsingenieurwesen gestoßen. Also ich habe jetzt keine Hand für größere handwerkliche Tätigkeiten. Deswegen war ich so auch irgendwie von den komplett technischen Berufen abgeschreckt. Und ich habe dann so, ein, so eine Zwischenlösung gefunden mit dem Wirtschaftsingenieurwesen für ja, mich und okay. ja, also nach dem Hybrid, Ausschussverfahren. Hybrid genau. Aus Kaufmännisch genau. und Technik. Genau, richtig.
0: Technischen Aspekten. Du bist ja dann tatsächlich nach dem Studium mehrere Jahre tätig gewesen als Unternehmensanalyst bzw. im Vormanagement. Das klingt ja erstmal so auch nach, ähm, nach einer Traumkarriere, insbesondere für Leute, die jetzt von der Börse fasziniert sind. Wie bist du denn da dran gekommen?
1: Also ich hatte nach dem Studium erstmal noch die Zwischenstationen der Wirtschaftsprüfung. Mhm. Davon habe ich mir nämlich versprochen, das klassische Handwerk zu lernen, den Bilanzaufbau und äh, wie man ja hinter die, das ganze Zahlenwerk blicken könnte. Denn ich habe nämlich im Studium tatsächlich... Noch nicht mal verstanden gehabt, was die Aktivseite und was die Passivseite ist. Also, das wurde total vernachlässigt. Das hat mich das ist auch. So schlecht. <lacht> ja, absolut. <lacht> absolut. Deswegen habe ich da ein Defizit gesehen und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt schon meine ersten hobbymäßigen Unternehmensanalysen gemacht. Aber immer noch ohne Geschäftsberichte, sondern mehr so auf Kennzahlen geguckt. Morningstar hatte damals so eine schöne Zehnjahresübersicht. Da konnte man sehen, wie entwickelt sich der Umsatz, wie sind die Margen wie sind die Kapitalrenditen, wie ist der free Cashflow? wie ist die Dividende? Mhm. Und äh, da habe ich dann für mich so die schlechtesten Unternehmen aussortiert und ich wollte mich eben durch die Wirtschaftsprüfung in diesem Bereich dann weiterbilden quasi. Ähm, da bin ich aber nicht glücklich geworden und nach knapp zwei Jahren bin ich dann als ähm, Aktienanalyst ähm, ja, äh, weitergezogen, weil da gerade eine Stelle ausgeschrieben war und äh, da bin ich dann fünf Jahre lang gewesen und habe mit der Zeit auch mehr Verantwortung bekommen. Chefanalyst zum Ende hin, aber auch ähm, Beratungsverantwortung und Repräsentationstätigkeiten nach außen gegenüber Asset Managern, aber auch gegen Endkunden.
0: Und das war dann klassisch für einen Aktienfonds oder hast du auch ausschließlich Aktien analysiert oder auch andere Wertpapiergattungen oder Instrumente?
1: Zu 95 Prozent waren es Aktien. Es war ein bisschen auch Edelmetallzeug äh, dabei, aber auch Anleihen, aber das war eher so einem speziellen Mandat geschuldet. Also das war nicht nur ein Fonds, sondern es waren mehrere Fonds, teilweise öffentlich handelbar, teilweise für nur speziell qualifizierte Investoren. Es waren aber auch ein paar private Mandate dabei, die jetzt nur für, für sich selbst konstruierte Fonds hatten. Und da gab es auch teilweise Anforderungen, eine gewisse Anleihenquote zu halten. Und deswegen habe ich auch da einen kleinen Ausflug gemacht, aber mit Anleihen kann ich bis heute nicht viel anfangen.
0: Verstehe. Du hattest gesagt, dass du ja von der Wirtschafts- oder von der Tätigkeit in der Wirtschaftsprüfung versprochen hast, mhm. ein bisschen oder ja in die Bücher zu gucken, dass also du das Handwerkszeug zu erlernen. Wurde dieses Versprechen denn gehalten? Also hat die Tätigkeit dafür gesorgt, dass du, sagen wir mal, sattelfest im, im Lesen von Bilanzen, Jahresabschlüssen, Gewinn- und Verlustrechnung wurdest? Tatsächlich nicht,
1: dann muss ich aber noch ein bisschen was ergänzen. Also beim Bewerbungsgespräch wurde mir schon gesagt, es wird ungefähr zur Hälfte in die Jahresabschlussprüfung gehen, also in den Bereichen, den ich eigentlich wollte. Und die andere Hälfte wäre eben die Energiewirtschaft. Das wären Testierungen, ja. Prüfungen von Energiekennzahlen, von Stromverbräuchen, von Strompreisbeihilfen und, und solchen Sachen. Darauf habe ich mich dann auch erstmal eingelassen. Aber. Beide Felder haben mir im Endeffekt nicht zugesagt, weil es recht trocken war und sie war noch mit einer größeren Reisetätigkeit verbunden. Das fand ich jetzt auch nicht unbedingt so toll, weil ich da auch nicht der Typ für bin. Und gleichzeitig war dann auch eben diese ähm, attraktivere Stelle ähm, des Aktienanalysten ausgeschrieben, wo ich dann ohne Kompromisse ähm, in dem Wunschbereich arbeiten konnte. Deswegen bin ich da dann weitergegangen. Ich habe ähm, natürlich was gelernt, ähm, das will ich gar nicht kleinreden, aber es war... Nicht das, was ich mir vorher erhofft hatte.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, Aktienanalyst, das war oder ist ein Traumjob? Oder macht man sich da falsche Vorstellungen?
1: Also ich fühle mich in dem Bereich wohl. Ich bin jetzt natürlich bei keiner Großbank gewesen. also das, Deswegen kann ich aus dem Bereich nicht sprechen. Aber in dem kleinen ähm, Bereich, in dem ich jetzt bisher unterwegs war und auch weiterhin bin, macht es mir total Spaß. Und ich kann mir nicht vorstellen, zur gegebenen Zeit, um was anderes zu machen.
0: Das klingt schon sehr nach Traumjob. <lacht> Wenn man sowas wie Unternehmensanalysen und Aktienanlage professionell betreibt, was, was würdest du denn sagen aus, aus der Zeit? Was sind so die wesentlichen Erkenntnisse, die du für dich als Privatanleger oder für deine persönliche Geldanlage mitgenommen hast?
1: Also, man muss halt wissen, im Fondmanagement oder in der Fondberatung, weil das war eine äh, ne Beratungsgesellschaft, in der ich gewesen bin, da hast du halt viel Compliance, eine strenge Regulierung. Ein ähm, paar Beispiele, die mich da zum Beispiel massiv gestört haben. Es konnte teilweise Stunden oder auch Tage dauern, bis du überhaupt handlungsfähig warst. Also nicht, es war jetzt nicht so, du hast eine Idee und dann kaufst du oder verkaufst du mal schnell etwas, sondern du musst dann erstmal gucken, gibt es vielleicht irgendwelche Regelwerke, die gebrochen werden, ähm, sind Titel vielleicht gesperrt, weil du darfst auch nicht zu oft handeln, um nicht den Markt zu beeinflussen. Also wir hatten intern beispielsweise so mehrtägige Sperrzeiten, ähm, so cool down perioden haben wir die genannt, bis die ähm, Titel wieder handelbar waren, um wirklich ausschließen zu können, dass man den Markt nicht durch häufige Aktionen in die eine oder andere Richtung treibt. Ähm, und das war dann natürlich schon sehr deprimierend, wenn eine Aktie irgendwie gerade interessant war und du warst dann eine Woche gesperrt, ja, hm, hm. was machen wir jetzt? Und auf der anderen Seite, äh, was ich persönlich auch gar nicht mag, ist, äh, die Gewinner beschneiden zu müssen. Das ist aber bei Fonds oftmals so, weil du ähm, gewisse ähm, Höchstgrenzen hast, die eine Aktien, Aktienposition haben darf oder die die Top Ten insgesamt kumuliert haben dürfen. Also es mhm. gab so Richtwerte von, die größte Position darf 10% nicht überschreiten und die 10 größten dürfen 40% in Summe nicht überschreiten. Ja.
0: Wenn ja, du aber kennt, vom, ja. vom, genau. Kennt man ja von vielen Fonds, ja.
1: Genau, wenn du vom Stil her aber eher auf konzentrierte Portfolien stehst und ähm, eher so den Überblick behalten willst, aber auch die Gewinner laufen lassen willst, dann bist du dann natürlich komplett an der Leine und das ist halt nicht so toll. Und zudem habe ich es auch als ähm, eher hektischer und kurzfristiger empfunden. Also du musst es halt ständig auch Monatsberichte veröffentlichen und ähm, teilweise auch über irgendwelche Sachen berichten, die dann gar nicht so groß der Rede wert waren. Also wenn du Langfristanleger bist, dann wirst du in fünf Jahren nicht mehr wissen, was jetzt im vergangenen Monat gewesen ist.
0: Das ist ja sowieso wahrscheinlich mit den aller, aller häufigsten oder meisten Nachrichten so, die wir konsumieren. Ja. 99,9 Prozent haben wir ja innerhalb kürzester Zeit wieder vergessen, weil sie einfach genau, auch gar keine Relevanz haben. Ja. ja. Das heißt so ein bisschen der der neidische Blick auf äh, Buffett, der im Prinzip eine Holding hat und dort eben konzentriertes Portfolio fährt, machen kann, was er möchte, in Anführungsstrichen, und ähm, auch nicht gebunden ist an Monatsberichte. Ne?
1: Ja, wenn ihn da die Größe nicht so ein bisschen behindern würde. Ne?
0: Mittlerweile ein bisschen, vermutlich. <lacht> ja, sehr schön. Und 2022, also vergangenes Jahr, wenn ich mich äh, nicht täusche, da hast du dann deinen eigenen Blog gestartet. Ja. Und eine Sache, die natürlich auch direkt ins Auge springt, in englischer Sprache. Und äh, da ergeben sich dann zwei Fragen. Was war die Motivation für dich, zu sagen, ja, jetzt äh, starte ich einen Blog und warum in englischer Sprache?
1: Also ich fange mal mit der englischen Sprache an, weil das recht schnell abgehakt ist. Hm. Ich wollte mich zum einen sprachlich nicht einschränken und mehr Leute erreichen. Ähm, und auf der anderen Seite fast alle Quellen, die ich, vor mir habe, sind auf Englisch und dann muss ich nicht in der Sprache hin und her springen. Hab dann alles so aus einem Guss, fühle mich da insgesamt jetzt auch wohler, muss ich sagen. Und natürlich kann ich auch meine englischen Sprachkenntnisse dann weiter verbessern. Das war so das. Ähm, Wie weit ist das mittlerweile
0: fortgeschritten? Denkst du so, solche Berichte schon in Englisch oder denkst ja. du noch in Deutsch und übersetzt? Nee,
1: nee, nee. Also, natürlich, wenn ich jetzt selber meine Artikel und ähm, Analysen schreibe, dann klingen die ersten Versionen so ein bisschen abgehackter noch und hin und wieder fällt mir auch das ein oder andere Wort nicht ein. Das schlage ich dann natürlich nach bei DeepL. Aber ich äh, schreibe das schon so selber auf Englisch. Also, ich, ich muss jetzt nicht ganze Passagen übersetzen. Äh, und äh, ich lese auch viele Conference-Call-Berichte und ich bin eigentlich ständig nur von der englischen Sprache umgeben sodass äh, ich da schon sagen würde, in deutscher Sprache denke ich eigentlich gar nicht mehr. Also auch nicht, wenn ich mir ähm, deutsche Unternehmen vereinzelt mal angucke, was aber sehr selten der Fall ist.
0: Ja, sind ja eh mehrheitlich in ausländischer Hand, von daher ist das auch wieder in Ordnung.
1: Also viele Investorenpräsentationen und auch diese ganzen Telefonkonferenzen finden ja ohnehin ausschließlich in englischer Sprache statt. Also zumindest bei den äh, größeren Unternehmen, da ist ja dann sowieso keine Wahl, ne?
0: Ja gut, das ist ja nun mal der Standard und das ist ja, ja durchaus genau. auch positiv. Du kannst ja selbst, weiß ich nicht, ein taiwanesisches Unternehmen, den Jahresabschluss genau. äh, herunterladen und den verstehst im Prinzip genauso wie, weiß ich nicht, von einer von, von von der britischen Firma. Ja? Das, ist ja, das ist ja eigentlich ganz, ganz angenehm. Auch, da kommen wir nachher noch zu, was eben so zum Beispiel gewisse Bilanzierungsstandards angeht. Ja? Das, ja, genau. Auch das Zahlenwerk liest sich ja dann recht homogen. Genau, wobei
1: ich sagen muss, in manchen Ländern, also in Frankreich hatte ich das mal gesehen, aber auch in Polen, da sind die englischsprachigen Investorseiten nicht immer deckungsgleich mit den einheimischen Sprachen. Also es kann sein, dass da mal irgendeine Meldung ein paar Tage später kommt oder dass die vielleicht auch nicht ganz vollständig ist und so, solche Geschichten habe ich auch schon gesehen. Aber das betrifft dann in der Regel sehr ähm, kleine und so Randwerte. Ne? Also bei den ganz großen ähm, Blue Chips wird das nicht der Fall sein.
0: Bei den Franzosen? Ich kann das auch nachvollziehen. <lacht> so kennen wir es aber,
1: aber du hattest ja noch eine zweite Frage gestellt, Luis, die Motivation, den wir genau, starten. Genau, die
0: Motivation, richtig. Äh,
1: also ähm, ich bin ja auch Vater geworden letztes Jahr und äh, ich wollte auch ähm, Zeit mit meiner Tochter verbringen, sie äh, von zu Hause aufwachsen sehen. Weil ich habe ganz oft gehört, das erste Lebensjahr ist das Wichtige, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, dass da so viel passiert in der Entwicklung. Äh, und das wollte ich mir einfach nicht nehmen lassen. Und ähm, gleichzeitig habe ich darin auch eine ja, zeit- und kostengünstige Methode gesehen, ähm, mit etwas zu starten. Ich kann mich frei entfalten, meine eigene ähm, Perspektive so wiedergeben, wie ich sie wirklich sehe und nicht um, ja, um eine Unternehmenspolitik ähm, zu verfolgen oder zu ähm, verteidigen auch. Und äh, mein großes Ziel ist es eben, äh, Privatanlegern in erster Linie attraktive Ideen aufzuzeigen, aber auch ähm, neue Denkanstöße zu liefern, auch so ein bisschen abseits des ähm, typischen ähm, Mainstreams zu denken. Also da ähm, ziele ich in erster Linie darauf ab, dass es mehr als nur die Fangaktien gibt und dass man auch mit anderen Aktien über Renditen erzielen kann, bei gleichzeitig gutem Risikomanagement, weil das ist etwas, was ich mit der Zeit sehr zu schätzen gelernt habe. Und ähm, was ich letztendlich damit tun kann, ist, von Zu Hause recherchieren und schreiben, das ist mhm. ähm, somit das äh, mein Idealszenario.
0: Und mit Financial minus Engineering knüpfst du so ein bisschen an dein Studium dann an. Ja, das bin ja, ja auch wieder beide Sachen: ne? Finanzen, Wirtschaft und Engineering, Ingenieurswesen.
1: Genau vom Wirtschaft mhm. zum Finanzingenieur. Ja. Ja.
0: Ansonsten mit äh, dem Nachwuchs kann ich natürlich recht geben. Das ändert sich aber auch nicht. Das heißt, da kommt jedes Jahr immer ganz viel dazu, und äh, ich habe. Da ist schon wieder ein paar Monate her aber eine Statistik gelesen. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich mhm. könnte mir vorstellen, dass es zumindest in der Tendenz passt. Und das ist schon ein bisschen erschreckend. Nämlich, die Statistik hat ausgesagt, am 12. Geburtstag eines Kindes mhm. sind 75 Prozent der gemeinsamen Lebenszeit bereits vorbei und am 18. Geburtstag 90 Prozent. Und die Statistik sollten sich gerade junge Eltern immer vor Augen führen, um die Zeit dann tatsächlich bestmöglich zu nutzen. Ja? Weil ähm, in den ersten Lebensjahren, das weiß ja jetzt selber, rennt das ja. Kind äh, uns hinterher und später wird es dann umgekehrt. <lacht> ja. Ja.
1: ja, also sobald das erste Lebensjahr vorbei ist und das Kind äh, läuft und erkundungsfreudig ist, da, ne, muss man schon auf Zack sein. Ja,
0: <lacht> ja nochmal jetzt zurück ähm, zum, zum Blog, beziehungsweise... Ja. Ähm, zu den Veröffentlichungen. Du hast ja eine Mischung aus finanziellen Themen. Schwerpunkt hier natürlich Einzelaktien. Das bildet ja auch so ein bisschen auch deine persönliche Anlagestrategie ab, oder? Das ist auch so dein persönlicher Fokus.
1: Genau, richtig. Also ich würde das beschreiben mit Schwerpunkt Aktien mit gewissen Randthemen. Und diese Randthemen, das können Mindset-Themen sein. Das können äh, persönliche Learnings sein, was ich mal in der Vergangenheit falsch gemacht habe. Was sollte man daraus äh, mitnehmen? Das können aber auch mir ähm, so, gut, ETFs würde ich jetzt zu Aktien einfach mal oberflächlicherweise dazu zählen. Ja. Ähm, da schreibe ich ab und zu auch mal was. Aber auch ähm, bei Aktien geht es ja nicht nur um Kurssteigerungen, sondern da gibt es ja auch das ähm, Thema Dividenden, wo wir ja gleich noch zu ähm, so ein bisschen tiefer eintauchen. Genau, das kommt bei mir auch vor. Aber jetzt nicht nur rein, was sind die besten Dividendenwerte, sondern ich habe beispielsweise mich auch mal damit beschäftigt, sind Dividendenwachstumswerte oder Hochdividendenwerte interessanter und was sollte man da beachten und solche Dinge. Und was jetzt meinen persönlichen Anlagestil betrifft, der mit der Zeit sich entwickelt hat, nachdem ich auch vieles probiert, vieles falsch gemacht habe, was aber auch gut war, weil du kannst aus Fehlern in der Regel am besten lernen und vor allem, wenn du sie... Früh machst und nicht erst am Ende. Ich setze auf eine Mischung aus Hochdividendenwerten tatsächlich, was vor allem jetzt in der Hochzinsphase Sinn macht. Weil 2% Dividende brauchst du ja nicht einzukaufen, wenn du anderweitig 4 bis 5 sicher bekommst. Das, das ist total die
0: Gretchenfrage, genau. Ja. Warum nicht bei Trade Republic alles für 4% anlegen? Das ist ja. Genau.
1: Also ich vertrete diese Meinung halt auch. Und auf der anderen Seite, also auch um Cashflow halt zu generieren, die Hochdividendenwerte. Und auf der anderen Seite, an dem Begriff habe ich recht lange gebastelt. Ich äh, nenne das adaptives multibagger investing Das müssen wir jetzt so ein bisschen... Boah, das hört zerflücken. sich aber schon
0: verdammt gut an.
1: <lacht> das müssen wir so ein bisschen äh, zerpflücken. Ähm, also adaptiv, weil ich äh, der Meinung bin, dass man jetzt nicht mehr dieses Buy-and-Hold für 30 Jahre machen kann. Dafür passiert irgendwie auf der Welt viel zu viel. Auch ähm, die Technologie hat... Äh, stark überhand genommen. Man ist ja auch nicht mehr 20, 30 Jahre beim selben Arbeitgeber. Das ist auch selten der Fall. Teilweise lebt man auch nicht zwingend in der gleichen Stadt für immer. Und so sehe ich es auch am Aktienmarkt, weil das, was in der Gesellschaft passiert, das spiegelt sich irgendwann noch in der Aktienwelt wieder. Und bezüglich Multibaggern deswegen, weil ich an mich selber den Anspruch habe, den Markt zu schlagen. Auch mit den Ideen, die ich auf meinem Blog veröffentliche. Und ähm, da ist aber auch eine Risikomanagement-Komponente mit drin, weil wenn man jetzt äh, in Richtung ETFs schaut oder Richtung breite Märkte, ähm, du bist nach oben hin gedeckelt, hast aber trotzdem das Risiko nach unten nicht weg. Weil wenn der breite Markt runterfährt, dann fährt er halt runter. Und da ist es egal, ob du 20, 50 oder 100 Einzeltitel im Depot hast, wenn du jetzt, ähm, sage ich mal so, die Allerweltsnamen ähm, nimmst, die auch in vielen Fonds drin sind, die dann auf den Markt geschmissen werden. Und ähm, ich habe mir da dann gedacht, du kannst das chance risiko deutlich erhöhen, wenn du ähm, ja schon qualitativ hochwertige Unternehmen nimmst, die ihre Finanzen in Ordnung haben oder im Griff haben, die ein gutes Kapitalmanagement haben, die ein inträgeres Management an Bord haben, äh, gleichzeitig aber eine sehr hohe Upside besteht. Und äh, die habe ich jetzt äh, beispielsweise vor allem ganz stark im Rohstoffbereich gefunden, also die Untersektoren, in denen ich jetzt sehr stark unterwegs bin, sowohl äh, privat, aber auch in den ähm, Aktienideen auf meiner Seite, das sind Uran, Kokskohle, Silber, Ölproduzenten und auch jetzt ähm, Offshore-Öl- und Gaszulieferer.
0: Da fällt mir spontan ein, aber das kombiniert ja dann sogar dein adaptives Multibagger mit, 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 mit teilweise mit extrem hoch Dividenden. Wenn ich zum Beispiel an südafrikanische, Koks-Kohle-Förderer denke, da fällt mir ein. Ich hatte neulich mal vorgestellt im anderen Podcast Tungela hießen die glaube ich. Oder ja, kenne ich. Ja, genau. Ja, die haben ja, glaube ich, immer noch mit mit Vorwart äh, ein eine Forward irgendwie von von über 30 oder 40 Prozent. Einfach weil die auch irgendwie ein KGV haben von 1, noch was, ja, weil die weil die im Kurs äh, relativ oder in der Bewertung relativ niedrig sind und äh, aber eine sehr gute Bilanz haben, auch, glaube ich, wenig Fremdkapital
1: und entsprechend
0: auch gute Umsätze gemacht haben.
1: Ja, ja, ja genau. Die haben Netcash tatsächlich. Das ist eine Ausgliederung aus Anglo-American, weil die wollten sich äh, für die ESG-Welt aufhübschen. Genau,
0: ja, ja, richtig. Und dann hält <lacht> natürlich sowas bei ab. Ja.
1: Genau, ich habe die privat auch gehalten. Das war noch, äh, bevor ich meinen Blog gestartet hatte. Ich hatte die damals bei 300 Pence selber gekauft, habe dann in dem Jahr danach auch 133% Dividendenrendite auf den Einstandskurs gehabt. Also das war schon eine tolle Sache.
0: Ja, das kann ich mir
1: vorstellen. <lacht> aber, aber, aber jetzt im Endeffekt, also die machen übrigens auch thermische Kohle, nicht Kokskohle überwiegend. Also Stimmt, die, die für
0: Kraftwerke machen die die, die Für Kraftwerke, die, zum, ja, richtig. Ja, ja. genau,
1: zur Stromerzeugung hauptsächlich, genau. Ja. Aber das tut jetzt erstmal nichts weiter zur Sache. Ähm, die haben jetzt noch so nach Australien expandiert und da ist so ein bisschen die Luft raus und der Titel ist zu bekannt geworden. Deswegen äh, bin ich da eher wieder raus und in Südafrika gibt es ja auch mit dem Energieversorger Probleme und mit der Eisenbahn. Und äh, wenn ich da schon so kritische Infrastruktur und Risiken höre, dann wird mir ein bisschen mulmig, deswegen ist das Thema durch. Aber was viele dieser Titel gemeinsam haben, jetzt völlig unabhängig von der Sektorzugehörigkeit, ist, dass oftmals eine starke Angebotsverknappung herrscht. Also ich bin nicht auf die Nachfrage primär aus. Natürlich, wenn es keine Nachfrage gibt, dann sieht es schlecht aus, aber in diesen Bereichen ist keine Nachfrage eben unrealistisch. Ähm, aber ich habe im Laufe der Zeit verinnerlicht und gelernt, dass die Nachfrage zu prognostizieren, ist extrem schwer. Die kann theoretisch von heute auf morgen wegbrechen. Wir müssen nur an 2020 denken. Ja. Ähm, beim Angebot aber... Das sind Projekte, die werden auf Jahre und teilweise auch Jahrzehnte ausgelegt, geplant, investiert und wenn da einmal die Sparten im Boden sind, es wurde angefangen, dann wird ganz selten nur noch aufgehört und äh, umgekehrt, wenn eben große Unsicherheit herrscht, von wegen ähm, der Regulator mischt sich ein, die Politik will irgendwelche komischen Kennzahlen sehen oder ähm, was passiert, wenn wir jetzt Geld in den Boden stecken, aber die Politik verbietet uns irgendwelche Exporte oder setzt irgendwelche Preisdeckel durch, das hat es ja auch alles gegeben, dann warten wir einfach mal ab und melken den Bestand ab. Und so ist das eben in diesen Bereichen der Fall. In Kohle wird ja nicht investiert, die Finanzhäuser vergeben auch keine Kredite in diesem Bereich. Das ist ja bei Silber auch ganz stark so, bei Öl ist das so, bei Uran sowieso weil nach 2011 war das Thema eigentlich vom Tisch, aber jetzt hat sich herausgestellt, dass es das doch nicht ganz der Fall ist. Und äh, so, wenn du große Angebotsdefizite hast, dann kann das durchaus spannend werden, weil äh, vor allem, wenn der Rohstoffpreis schnell anzieht, dann können diese Unternehmen aber gar nicht so schnell handeln. Das heißt, das Defizit bleibt noch für Quartale oder auch Jahre weiter bestehen, bis neue, neues Angebot auf den Markt kommt.
0: Mhm. Verstehe. Also das heißt, suchst du dann gezielt... Äh, Branchen, die ähm, stark in so einem Schweinezyklus drin sind. Also Schweinezyklus mhm. immer aus, der, aus der Ökonomie äh, basiert ja auf dem Phänomen, das mal beobachtet wurde, wenn, wenn der Schweinepreis halt hoch ist, dann fangen die Bauern eben an, Schweine zu züchten mhm. vermehrt und dann eben äh, natürlich mit einer Verzögerung dann in, innerhalb dieses, dieser Aufzuchtzeit Verteuert sich dann der Schweine, äh, sich dann natürlich der Schweinepreis, mhm. weil dann natürlich zu viele Schweine gleichzeitig ja. auf den Markt kommen. Dadurch sagen die Bauern natürlich, ach, Schweine zu züchten, lohnt sich gar nicht. Dadurch kommt es wieder zu so einer Verknappung und so, bewegen wir uns genau in solchen Zyklen. Und solche Zyklen sehen wir ja auch. Ich kenne es auch zum Beispiel vom Schiffbau, das ist ja auch so ganz markant, ja. Ja, dass, dass wir eben entweder völlige Überkapazitäten haben oder halt ähm, ja, großen Mangel an Kapazitäten mhm. ähm, oder eben jetzt, wie du es gesagt hast, in bestimmten Rohstoffen. Oder ja, Thema Gold hatten wir ja auch. Das ist ja auch so. Es dauert ja fünf bis 15 Jahre, bis so eine Mine in Betrieb genommen werden kann überhaupt. Und dementsprechend, wenn das auf, auf breiter Front geschieht, dementsprechend die Angebote ähm, deutlich schwanken und das Ganze eben mit, oder sag mal, zumindest mittelfristig ganz gut prognostizierbar. Sind, sind das tatsächlich so Sektoren, auf die dich dann hauptsächlich konzentrierst?
1: Aktuell ist das so, weil ich eben in vielen solchen Sektoren äh, diese Konstellation ausfindig gemacht habe. Ähm, man sollte noch, ich würde noch ergänzen, ganz wichtig ist zu verstehen, es gibt ja den Wirtschaftszyklus, den kennt eigentlich jeder. Ne? Wirtschaft läuft gut, Wirtschaft läuft schlecht, ganz platt gesagt. Ähm, die Rohstoffunternehmen haben aber ihren eigenen Zyklus. Also es kann sein wie von 2000 bis 2008, dass die Rohstoffpreise mit der Wirtschaft steigen und dann beide wieder fallen. Also damals war ja so, China ist im Kommen das große Thema und beziehungsweise ja. die BRICS-Staaten waren im Kommen. Das war ja so ähm, das große Motto. Dann kann es aber auch wieder sein, dass äh, beide völlig konträr zueinander laufen. Es kann auch sein, dass in Rezessionen äh, bestimmte Rohstoffe trotzdem stark weiter steigen. Das war in den 1930er Jahren so. Das war auch in den 1970ern so. Ne? Also Öl kann steigen, wenn irgendwie schlechtes Wetter mal irgendwo für längere Zeit ist, dann kann es zu Ernteausfällen kommen und dann ist das völlig egal, was die Wirtschaft macht. Dann sind die Rohstoffe eben knapp und dann steigen die Preise. Und solche ähm, Gemengelagen ausfindig zu machen, macht einerseits Spaß und andererseits kann das auch sehr lukrativ sein.
0: Ist denn jetzt der, der Zweck deiner Strategie darauf ausgerichtet, mh, letztendlich eine Mischung aus möglichst hohen Kurssteigerungen plus soliden Dividenden? Oder ähm, hast du eine andere, ja, einen anderen finalen Zweck letztendlich, mit dem du verfolgst, mit, einer, mit deiner Einzelwertstrategie?
1: Also ich fahre ein hybrides Modell. Ich will das Depot natürlich erstmal ähm, weiter wachsen lassen, weil, ja. Ähm, ja, um den Cashflow rauszuziehen, ist das einfach zu klein. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das 40, 60 oder 50, 50 ist, aber... Da ist schon ein solider Block an Hochdividendentiteln mit drin. Und wenn ich dann irgendwas Interessantes finde, was keine Dividende zahlt, aber eben in dieses Multi-Bagger-Raster hineinfällt, mein Analyseprozess besteht und ich auch eben genug Upside und mögliche Katalysatoren auch sehe, dann investiere ich da rein. Wenn ich aber nichts finde, dann halte ich auch ein bisschen Cash vor. Also da habe ich jetzt keine Bedenken. Ich muss nicht krampfhaft investiert sein.
0: Also eine dynamische Bargeldquote.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also äh, jetzt nicht irgendwie 50 Prozent oder so, aber ähm, bis zu 15, 20 Prozent kann es ähm, zwischenzeitlich schon mal gehen.
0: Ja. Und wie definierst du für dich persönlich einen Hochdividendenwert? Ist ja keine, ja, wie soll man sagen, juristische Definition. Ja. Ist ja... Wie, genau. wie definierst du die für dich?
1: Genau. Also ich orientiere mich in erster Linie an den Zentralbank- und Anleihenzinsen für die ähm, in Anführungsstrichen, sichersten der, der Zunft. Das wäre jetzt im aktuellen Umfeld, würde ich schon eine 6 vorne sehen. Also eine 5 ist das absolute Minimum. Alles darunter macht für mich jetzt aktuell keinen Sinn. Ich habe aber auch Werte vorgestellt, wo die Dividendenrendite 10 bis 15 Prozent auch sein kann. Und das Perverse daran ist, die ist vollkommen durch den Cashflow gedeckt. Diese Unternehmen sind einfach nur gehasst und runtergeprügelt. Und teilweise sind die eben auch sicherer als bei so manchem Dividendenaristokraten oder König, ne, die ja immer so ganz stark ähm, gelobt werden und als ähm, Qualitätsmerkmal herhalten, aber äh, da muss man schon genau auf die Zahlen schauen, um das zu beurteilen.
0: Da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, ja. Wobei da wahrscheinlich dann aber auch einen bestimmten Sockelbetrag hast, weil wenn du dich an den Zentralbankzinsen orientierst, ich meine, vor drei Jahren waren die ja negativ. Ich meine, <lacht> <lacht> Dann wäre ja sogar ein nicht ausschüttendes Unternehmen nach der Definition Hochdividendenwert gewesen.
1: Das schon. Also ich muss sagen, ich habe mich eigentlich unter 4% selten wohlgefühlt. Also ich habe die dann gerne mitgenommen, die Ausschüttung. Aber dann war die Dividende für mich nicht das primäre Kriterium ja. für das Investment. das also musste schon darüber sein.
0: Gut. Und natürlich ist der Anspruch, sonst betreibt man ja ein solches, Portfolio, ein solches Portfolioansatz ja nicht, einen sagen wir, marktbreiten ETF, Schrägstrich MICI mhm. World vermutlich, ähm, outzuperformen auf mittlere bis lange Sicht oder hast du für dich da eine andere Messlatte?
1: Nee, das ist schon richtig. Ich habe, also ich lege da auch transparent alles offen auf meiner Seite, mhm. recht regelmäßig, also schon einmal die Woche aktualisiere ich die ganzen Zahlenwerte auch. Ich habe es mir recht einfach gemacht. Also ich bin ja Apple Nutzer und in Numbers, also dem Excel Pendant, kann man sich mit Yahoo Finance verbinden und da habe ich mir so ein Sheet verformelt, wo ich einfach nur meine publizierten Aktienideen reintippe, den Tag der Veröffentlichung und mhm. ansonsten zieht er sich alle anderen Daten und ich bilde jeweils die Durchschnitte. Ich lasse jede Idee einzeln gegen den S&P 500, aber auch den iShares MSCI World ETF laufen und da vergleiche ich die Durchschnitte Genau, alle Ideen zusammen kumuliert gegenüber den Indizes, was die so gebracht haben. Und nach jetzigem Stand sieht es ganz
0: gut aus. Dann hoffen wir mal, dass das so bleibt. Wenn wir jetzt top-down das Ganze weiter runterbrechen, was du hast ja gesagt, mhm. momentan suchst du ja entsprechende Branchen, mh, die über so einen ausgeprägten Schweinezyklus verfügen. Dann gehst du ja noch weiter auf Unternehmensebene runter nach welchen Kriterien stellst du dir dein Portfolio zusammen? Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du 20 Positionen, die du bestückst beispielsweise oder 30 oder 10 und dann ist für dich Ende oder sagst du, naja, ich, alles, was ich interessant finde, kaufe ich auf, solange ich noch irgendwo Cash habe oder wie wie gehst du dann vor, um wirklich dein Portfolio konkret zu bestücken? Achtest du da vielleicht auch noch auf ähm, ja einen, einen, einen gesunden Branchenmix oder sagst du, nee, 50 Prozent Uranproduzenten, wenn sie denn interessant sind. Wie, also, du weißt, was ich dafür, also wie, wie nee. gehst du dann weiter vor, um jetzt zu konkreten Werten zu kommen, Einzelwerten zu kommen und wie stellst du dir die dann zusammen?
1: Hm. Äh, vielleicht noch am Rande, Uranproduzenten produzenten habe ich äh, tatsächlich äh, keinen einzigen drin, weil mir da die Risiken zu hoch sind. Da habe ich eine andere Alternative <lacht> gefunden. Das aber, war, aber das ist
0: war, war natürlich nur ein Platzhalter, aber ja, das ja, Klar.
1: klar. Ähm, also da habe ich mir auch ganz einfach gemacht. Also ich spreche jetzt aus der privaten Brille erstmal. Ja. Äh, meine Aktienideen müssen auf den iPhone-Screen passen, wenn ich Interactive Brokers aufmache. Ich darf nicht scrollen, weil sonst wird mir das zu viel und zu unübersichtlich. Ja. Und äh, wenn ich mir die Frage stelle, äh, wie, wie groß soll meine neue Position sein, dann rechne ich einfach ganz schnell im Kopf Depotgröße durch 20, weil das würde im Schnitt 5% ähm, Einstieg ähm, ermöglichen. Und dann runde ich auf oder ab, ähm, auf, äh, weil ich mag halt glatte Zahlen. Also ich will jetzt nicht irgendwie zum Beispiel 123 Aktien kaufen, sondern dann kaufe ich entweder 100 oder 150, mhm. je nachdem. Äh, das mache ich nach Bauchgefühl, beziehungsweise auch so ein bisschen, wie ähm, gut ich mich mit der Investment-These fühle ja, und auch wie viel Cash vorhanden ist, das spielt natürlich auch eine Rolle. Genau, und ähm, wenn ich dann merke, das Depot hat sich jetzt ähm, weiterentwickelt und unten hängen ähm, zwei stark untergewichtete Positionen herum, dann ähm, stelle ich mir nochmal die Frage, ist die eigentliche These intakt? Wenn äh, nein, dann müssen die halt raus und wenn ja, äh, macht eine Aufstockung vielleicht Sinn oder sollte ich vielleicht einen der beiden nur weiternehmen? Oder müssen beide auch komplett raus, weil sie einfach ähm, ja zu wenig äh, bringen im Endeffekt. Das entscheide ich dann immer situativ. Da habe ich jetzt äh, keine feste Formel für. Und äh, was die Frage betrifft, äh, wie ich die Titel überhaupt auswähle, äh, da ist es so, ich habe mit der Zeit, äh, das ist aber auch so ein bisschen äh, meinem vorherigen Arbeitgeber äh, geschuldet, da habe ich das Ganze gelernt, aber dann noch so ein bisschen nach meinem eigenen Stil verfeinert und individuelle Schwerpunkte gesetzt. Also an der fundamentalen Analyse hat sich nichts geändert. Ich schaue mir als allererstes gerne mal das Geschäftsmodell an. Also meine Zielsetzung ist, sowohl für mich als auch für meine Leser in den Berichten dann, dass das Geschäftsmodell in einfachen Worten und möglichst wenigen Sätzen erklärt werden kann. Also wenn ich jetzt irgendein Software-as-a-Service-Unternehmen habe, was irgendwelche Datenbanken Geschichten für B2B-Kunden macht, dann kann ich mir da recht wenig drunter vorstellen, wenn ich die Software jetzt nicht gerade selber benutze. Ja. Und äh, da neige ich dann auch schnell dazu, die Flinte ins Korn zu werfen, also egal wie groß der versprochene TAM, also der äh, Total Addressable Market ist, es interessiert mich dann nicht weiter, wenn ich mich, ähm, wenn ich mir überhaupt kein Urteil bilden kann, ob ich überhaupt verstehe, was sie da machen. Ähm, deswegen komme ich dann öfters mal zu langweiligeren Geschäftsmodellen, also vermeintlich langweiligeren. Ich habe auch sehr wenig oder aktuell sogar gar keinen Technologieanteil drin, weil die großen Werte sind mir alle zu bekannt und zu ähm, ja fair bewertet bis überbewertet. Und bei so kleineren Buden fühle ich mich nicht unbedingt wohl. Und ähm, ganz wichtig ist für mich an zweiter Stelle dann das, Management, wo kommt es her? Wie lange ist es schon im Unternehmen? Gibt es eine große Fluktuation? Ähm, dann natürlich auch Skin in the Game. Wie stark ist das äh, Management am Unternehmenserfolg beteiligt? Sitzt es im gleichen Boot? Und wie geht es mit dem ähm, Geld der Aktionäre um? Also wofür wird es eingesetzt? Da, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also die, die Dividende ist ja so mit das Erste, was einem in den Kopf kommt. Es können aber auch andere Unternehmen aufgekauft werden. Ähm, Empire Building wäre dann... So ein Stichwort, was mir dann überhaupt nicht zusagt, wenn einfach nur die Größe zählen muss, damit äh, die Boni der Manager mitsteigen, aber eigentlich Aktionärswerte vernichtet werden. Mhm. Ähm, Aktienrückkäufe mag ich an für sich, aber natürlich nicht äh, prozyklisch. In manchen Branchen lässt es sich nicht vermeiden, aber da wäre es dann gut, wenn nicht der gesamte Cashflow ähm, ja, für Rückkäufe am Hochpunkt äh, verschwendet wird. Ja. Die Bilanz ist mir ganz wichtig, also ich äh, habe eine sehr hohe Schuldenaversion, also das ist jetzt nicht nur im aktuellen Umfeld so, das war auch vorher schon der Fall, ich habe mich mit hohen Schulden nicht wirklich wohlgefühlt, weil ich halt äh, weiß oder wusste, dass äh, Schulden so ein Bremsklotz sind. Natürlich, wenn die Zinsen niedrig sind, weniger, aber wenn du dich dann später irgendwann refinanzieren musst und äh, die Konditionen schlechter sind, das ist halt ein potenzielles Risiko, was sich aber jetzt bewahrheitet hat, dann ähm, kann der schnell Teppich unter den äh, Füßen weggezogen werden und das hat dann immer auf den Aktienkurs eine große negative Auswirkung. Ähm, der, der Free Cashflow muss äh, stimmen, es muss ähm, ein Free Cashflow überhaupt erstmal generiert werden. Es gibt auch viele Unternehmen, die irgendwas von adjustiertem EBITDA-Faseln, aber gar keinen Cashflow haben und sich dann über entweder Kapitalerhöhungen oder Schulden finanzieren müssen. Ähm, also das muss auch gegeben sein. Finanzkraft aus eigener Stärke. Und dann natürlich ähm, die Bewertung und der Ausblick. Was sind jetzt die möglichen Katalysatoren? Was ist die Geschichte? Wie geht es weiter? Was kann passieren? Was muss passieren? Also beispielsweise im äh, Uranmarkt ist das ja jetzt so, da gibt es ja ein ganz starkes ähm, Angebotsdefizit von ungefähr einem Drittel im Vergleich zur ähm, Nachfragemenge. Und da ist jetzt für mich äh, die, die Situation einfach, erstmal sitzen und mitfahren aber gleichzeitig gucken, was die Produzenten machen. Welche ähm, größeren äh, Minen werden wieder angeschmissen? Wie viel Nachfrage könnte wann auf den Markt kommen? Und wann ähm, wird dann wahrscheinlich, dass äh, die Nachfrage äh, wieder äh, erreicht werden oder bedient werden können? Ne? Das sind dann so Punkte, die ich mir anschaue, die ich äh, versuche mit der Zeit im Blick zu behalten. Das passiert in den seltensten Fällen innerhalb von einem Tag oder einer Woche. Da hat man ausreichend Zeit, mitzuschauen. Ähm, genau, aber wenn mir kein, äh, sage ich mal, plausibles ähm, Aufwärtspotenzial einfällt oder es nur sehr gering ist, dann äh, macht es für mich auch nicht viel Sinn, da unbedingt ähm, zu investieren, wenn nicht gerade die Dividende das Hauptkriterium ist. Also so eine, so eine Apple-Aktie beispielsweise, ich bin selber großer Apple-Fan der Produkte, aber was bringt mir jetzt diese 0,5% äh, Dividende zum jetzigen Kurs? Äh, der die gesamte äh, Aktionärsrendite liegt ja bei irgendwo drei Prozent oder so, oder drei, vier Prozent. Das ist halt nicht so der große Wurf, das kennt jeder, jeder spricht darüber, da ist einfach nicht mehr wirklich Musik drin. Ne? Die Wachstumsraten sind auch eher verhalten, trotz neuer Produkte, deswegen distanziere ich mich dann von sowas, wenn mir das Aufwärtspotenzial fehlt, weil da, der Fahrstuhl kann auch halt nach unten fahren. Und ähm, als allerletztes ähm, gucke ich mir noch die Risiken gesondert an, also ich... Ähm, ja, spiele Teufelsanwalt, wie es so schön heißt, also ich versuche, meine eigene These zu brechen, ähm, mir die ähm, zu überlegen, was sind wahrscheinliche Risiken und was sind ähm, auch unwahrscheinliche Risiken, die aber eine verheerende Auswirkung haben können. Weil es reicht ja schon, dass ähm, vielleicht etwas einmal in 20 Jahren passiert, aber äh, die ganze Unternehmensexistenz kann auf dem Spiel stehen. Oder der Regulator hat jetzt jemanden besonders auf dem Kika und schon seit längerem und da deutet vieles darauf hin, dass da jetzt der große Befreiungsschlag nicht kommt, dann bin ich da auch eher zurückhaltend.
0: Soweit verstanden. Dann erstmal danke für den Einblick. Das heißt, wenn ich das nochmal so zusammenfasse, du hast so mal in einem fertig ausgebauten Depot, das wären so Pi mal Daumen mhm. 20 Positionen. Mhm. Das ist... Auch mehr oder weniger gleichgewichtet, dass du im Prinzip mit einer Position 5% im Risiko wäre es, wärst, wenn sie denn komplett ausfallen würde, was ja dann zwar ärgerlich wäre, aber immer noch überschaubar. Mhm. Und dass du dann einmal diesen Top-Down-Ansatz fährst, eben zu gucken, wo sind interessante Branchen, wo sind Angebotsverknappungen und dann auf Unternehmensebene eine Mischung aus qualitativen und quantitativen Faktoren berücksichtigt. Also qualitativ Geschäftsmodellmanagement, aber quantitativ dann auch eben dir äh, Kennzahlen heranziehst und ähm, so wie ich das verstanden habe, du hast dann bestimmte Ausschlusskriterien und wenn die eben diese Ausschlusskriterien nehmen, also diese Hürde nehmen, dann ist das ein potenzieller Invest.
1: Genau, also ich muss ein ähm guten Gesamtabschluss geben. Ja. Natürlich, wenn es eine ganz große rote Laterne gibt, dann ist Schluss. Ne? Also wenn die das Geschäftsmodell kann noch so gut sein, wenn aber äh, oder auch es kann starken branchenrückenwind geben, wenn aber die Verschuldung exorbitant hoch ist, dann lasse ich die Finger davon. Also ich kann dir auch ein ganz konkretes Beispiel geben, damit das nicht hier so nach äh,
0: ja, genau. Vorlesung klingt. Genau.
1: <lacht> <lacht> also ich habe mich ja mit dem äh, Offshore-Energie-Segment recht stark beschäftigt, aber es geht jetzt nicht um Windmühlen, sondern um Bohrtürme, die Öl und Gas aus dem Meeresboden holen. Und eines der bekanntesten Unternehmen ist ja TransOcean. Mhm. Und die ganze Branche hat ja einen starken Rückenwind, weil in dem USA-Fracking-Bereich da werden die Produktionsmengen nicht mehr gesteigert. Also da geht einfach nicht mehr viel. Es gibt auch Jetzt so erste ähm, Anzeichen dafür, dass ähm, auch das äh, letzte große Feld am Peak angekommen sein könnte. Und deswegen sind viele Unternehmen jetzt stark auf diesen Offshore-Bereich ähm, umgestiegen, weil da ist halt noch Wachstum. Da sind gleichzeitig auch die Förderkosten äh, in den besten Projekten sehr niedrig. Also da geht man schon von 20 bis 30 US-Dollar je Fass aus, was sehr niedrig ist. Mhm. Ähm, und gleichzeitig hast du oftmals da eine etwas ähm, ja, weniger strenge ESG-Politik, was den äh, Firmen dann auch eher zusagt. Und ähm, TransOcean ist eigentlich perfekt aufgestellt, weil die eine moderne Flotte haben, weil die ähm, große Erfahrung haben. Die sind nicht pleite gegangen vor ein paar Jahren, so wie das bei vielen Konkurrenten der Fall war. Aber die haben exorbitant hohe Schulden, zu hohen Zinsen jetzt auch. Und ähm, alles, was die jetzt an Cashflow verdienen, müssen die erstmal für die Schulden wieder rauswerfen. Und das ist halt extrem ähm, schade und ärgerlich als Aktionär, weil du stehst ja hinten an, und hast da nicht so viel vom Erfolg,
0: ne? Das wäre jetzt mal so ein Negativbeispiel, klar. Vor allem, weil das ja doch in einer zyklischen Branche ist. Aber ja. wie sehr, also ich kann das gut nachvollziehen, weil äh, früher war ich auch eher etwas dogmatisch, was hohe Schuldenstände angeht. Das mhm. habe ich ein bisschen aufgeweicht dahingehend, wenn ich ein sehr, sehr solides Geschäftsmodell habe, solide im Sinne mhm. von sehr konstante Cashflows. Da sind wir jetzt beispielsweise im Bereich mhm. der Versorger. Nehmen wir mhm. an, ähm, so ein Unternehmen wie United Utilities in Großbritannien, fällt mir ein, mhm. die halt im Bereich der Wasserversorgung tätig sind, mit regulierten Entgelten, wo also der Geschäftsbetrieb sehr gut vorhersehbar ist, die, die, die Einnahmen, weil das an, mhm. an bestimmte Haushaltunternehmen ja auch gekoppelt ist, die können ja auch nicht einfach so wechseln, den Wasserversorger, dass das einen etwas höheren Schuldestand rechtfertigt als bei so einem konjunktursensiblen Unternehmen.
1: Ja, stimme ich dir erstmal zu. Ich muss aber einschränken, dass äh, da natürlich auch äh, jetzt dieses und letztes Jahr viele Sondersteuern nochmal äh, mit dabei waren. Äh, von diesen äh, höheren Energiepreisen haben die Unternehmen bedingt was gehabt und äh, was ich natürlich nicht so gerne habe, sind dann irgendwelche äh, Preisdeckel auch, die es in manchen Ländern gab. Also ich weiß jetzt nicht konkret in de bei dem Beispiel United Utilities, wie es da der Fall ist, aber bei der österreichischen Verbund war das der Fall beispielsweise, aber auch ja, wir ähm, wollen ja gar nicht
0: so weit zu gehen. Ich meine, mh. RWE und E.ON hier mit der, mit der Energiewende, die haben ja. ja auch auf einen Schlag im Prinzip ihren, ihren Cashflow signifikant herabgesetzt bekommen, einfach durch eine politische Entscheidung. Ne? Also das war ja, Windfall Losses waren das ja letztendlich und insbesondere ja. von RWE waren ja auch viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen davon betroffen. Ne? Ja, das also, stimmt.
1: Was, was noch hinzukommt, Luis, ein wichtiger Unterschied ist noch die äh, Investitions- ähm, Aufwendungen, die da erbracht werden müssen. Also die Versorger, die müssen halt viel investieren, die haben oftmals negative Cashflows, nicht immer, aber oftmals oder nur um die Null herum. Während das bei den Offshore-Werten so ist, die investieren gar nicht mehr in neue Flotten. Weil die wollen erstmal Sicherheit haben, die wollen lange Kontrakte haben, mhm. ähm, die wollen Planbarkeit und Sicherheit haben. Das darf jetzt nicht nur für ein, zwei Jahre laufen, die investieren in neue Schiffe und dann sitzen die wieder auf dem Überangebot. Ähm, deswegen die stecken kaum Geld ins eigentliche Geschäft, nur das Nötigste und äh, kaufen stark Aktien zurück. Das wäre so ein großes Unterscheidungsmerkmal, was ich in dem Bereich sehe.
0: Ja gut, klar. Also jede Branche ist dann natürlich anders und ja, je nach Versorger sind die, die Investitionen relativ hoch. Ein mhm. Anderer Bereich, der mir einfällt, wo sehr, sehr wenig investiert werden muss, wäre so dieser ganze Tabakbereich. Wie stehst du denn dazu? Mhm. Da sind ja wirklich Hab tatsächlich hohe mhm. Cashflows. Mhm wenig Bedarf an Investitionen, hohe Markteintrittsbarrieren, ja. im Prinzip der Weltmarkt oligopolistisch aufgeteilt und da werden vermutlich ja auch keine Konkurrenten nachwachsen.
1: sehe ich auch so. Was Altria betrifft, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil die halt eben nur auf einem Markt sind, also die sind halt gar nicht gestreut und zuletzt ist das Volumen auch extrem runtergefahren und bei den neuen Produkten laufen die ein bisschen hinterher, mhm. bei diesen der Alternativen, diesen Pouches und ja, das mit den E-Zigaretten mit äh, Joule Labs, das war ja ein Vollflop bisher. Ähm, aber gegenüber jetzt Pat oder Philip Morris bin ich durchaus aufgeschlossen. Also die kann man sich aus meiner Sicht, denke ich, ruhig beimischen, aber jetzt nicht einfach nur äh, blind reinlegen, sondern man sollte schon das Geschehen so ein bisschen beobachten.
0: Okay. Aber die würden durchaus ins Beuteschema passen bei dir auch? Ja. Grundsätzlich, okay. Wenn wir uns mal, du hast gerade Übernahmen gesagt und was mir aufgefallen ist, ähm, gerade bei vielen großen Unternehmen, mhm. die aufgrund von Übernahmen einen sehr hohen Goodwill aufgebaut haben, dass dort oftmals dann in dem Zuge der Kurs der Aktie deutlich nachgegeben hat über die Folgezeit. Ist das eine Beobachtung, die du teilst?
1: Größtenteils ja und vor allem je mehr Zeit verstreicht. Also am Anfang werden natürlich diese großen Übernahmegeschichten ähm, ja attraktiv verkauft, das Wachstum wird anziehen, man wird Kosten einsparen, man wird Synergieeffekte haben, das sind also diese berühmten Schlagworte, die erstmal durch den Raum fliegen. Wenn sich mit der Zeit aber herausstellt, ähm, es wurden sehr viele Schulden aufgenommen oder die Verwässerung war groß oder beides, gibt es auch in Kombination. Und die Bilanz ist, ist deutlich fragiler geworden, weil jetzt ähm, ja, ein hoher Preis bezahlt wurde, auch für das Unternehmen. Das spiegelt sich ja darin wieder dass ein, eine, ja, Luftnummer, so nenne ich das gerne, in die Bilanz eingebucht wird. Die nennt sich dann Goodwill. Das ist einfach nur eine, eine Prämie, ein Aufpreis für eine Übernahme. Genau, ja, und das dann, muss ich,
0: noch, muss ich ja? noch ganz kurz erläutern für die, die das jetzt nicht einordnen können. Ja? Das ist halt, wenn ein Unternehmen ein anderes Unternehmen kauft, mhm. sagen wir mal, für eine Milliarde Dollar, aber das so die eigentliche Substanz des Unternehmens, also das Gebäude und was ich nicht die Marke kostet aber oder hat hat den Wert von 500 Millionen US-Dollar ich habe aber ja trotzdem eine Milliarde bezahlt dann ähm, packe ich im Prinzip auf meine Vermögensseite also auf meine Aktivseite eine Position im, ähm, in den Vermögenswerten, die nennt sich dann eben Goodwill. Das sind dann eben diese 500 Millionen US-Dollar, die ich mehr bezahlt habe als eben der reine Substanzwert. Und das ist eben dieser dieser Goodwill oder immaterielle Vermögenswert. Und ähm, hier ist eben das Thema: eine Bilanz kann halt sehr gut aussehen, sehr ähm, Vermögensstark, dann auch sehr Eigenkapitalstark. Aber ich habe eben diesen Goodwill und der ist natürlich einer gewissen Beliebigkeit Unterworfen. Was dazu kommt, ist, international muss ich den nicht abschreiben. Nach deutschem Handels- und Steuerrecht oder Bilanzierungsrecht muss ich diesen Goodwill über die Zeit abschreiben. International muss ich es nicht. Und das ist natürlich so ein Hebel für Manipulationen. Und das ist dann so meine These auch gewesen. Naja, wenn, wenn dann der Goodwill sehr hoch ist, insbesondere dann, äh, zum Beispiel bei Verizon war es so, oder Walgreen, mhm. der Apothekenkette, ja. dass das dann teilweise sogar das Eigenkapital überstiegen hat, der Goodwill, äh, ist das wahrscheinlich auch so na, fast eine rote Laterne dann ne? oder eine, eine Alarmleuchte.
1: Ja, genau. Kraft Heinz ist ja auch so ein anderes Beispiel. Da gab es etliche Fusionen, hm. äh, wo dann mit der Zeit der Goodwill-Anteil sehr hoch geworden ist. Man kann sich das vielleicht noch so ähm, ganz gut merken. Im deutschsprachigen Raum hört man öfters auch mal, äh, wie hießen das nochmal? Das war äh, Firmenwert aus Übernahmen, genau. Weil Goodwill ist immer aus Übernahmen und es gibt ja auch noch intern kreierte Firmenwerte, also irgendwelche angemeldeten Patente beispielsweise. Die tauchen dann in der separaten Position immaterielle Vermögenswerte auf. Und vor 20 Jahren oder so wurde das, wie du gesagt hast, geändert, dass Goodwill nicht mehr abgeschrieben werden muss, so im Zweifel für den Angeklagten so ungefähr. Und nur wenn sich die ursprünglichen Rechnungen und Planungen gar nicht mehr aufrechterhalten lassen, dann wird irgendwie einmal im Jahr oder einmal im Quartal geprüft, stimmen die Zahlen noch und das ist dann der Grund dafür, wenn es größere Abweichungen gibt, dass dann plötzlich so riesige ähm, ja, Nettoverluste ausgewiesen werden bei den Unternehmen, weil die eben diese Firmenwerte runterradieren.
0: Ja, genau. Die, die haben dann zwar keinen Einfluss auf den Cashflow, ne, auf, genau. die, auf die Liquiditätslage, aber das sind dann so Fälle, wo dann rote Zahlen ausgewiesen werden. Das Unternehmen kann aber trotzdem noch was verdient haben in der Periode. Genau. Was willst du aus deiner Sicht sagen, was sind denn noch wichtige Unternehmens- oder Bilanzkennzahlen. Jetzt hast du ja schon gesagt, Eigenkapitalquote, Cashflow, also freier cashflow Goodwill ist etwas, worauf man achten sollte. Was sind so noch so zwei, drei wichtige Kennzahlen, von denen du sagst, naja, die, da wird vielleicht ein bisschen zu wenig drauf geguckt, die sind vielleicht gar nicht so bekannt oder nicht so im Fokus, sind aber trotzdem immer einen Blick wert.
1: Die Eigenkapitalquote ist tatsächlich gar nicht so wichtig für mich, muss ich sagen weil du kannst ja beispielsweise auch Unternehmen haben, die ganz viele Aktien zurückkaufen, dann geht das Eigenkapital runter. Aber so wie bei Apple beispielsweise, da ist jetzt die Quote nicht ganz so berauschend, aber trotzdem ist die Bilanz total robust. Also für mich ist wichtig, dass die Schulden möglichst gering sind oder idealerweise netto Liquidität vorliegt, weil äh, wenn das Unternehmen profitabel ist und es eben keine Schulden hat, kann es nicht pleite gehen. Dann hast du schon mal viele Risiken ja. äh, in der Hinsicht weg. Und auf der anderen Seite ist mir halt eben ganz wichtig, ob der operative Cashflow muss sowieso positiv sein und der Free Cashflow idealerweise auch, der kann aber temporär durch hohe Investitionen gedrückt sein. Da kommt es aber dann drauf an, sind das ähm, temporäre wirklich Investitionen oder solche, die dauerhaft für das Geschäftsmodell erforderlich sind, einfach nur zum Aufrechterhalten, ohne jegliche äh, Wachstumsfantasie. Und ähm, ich muss halt verstehen, wo das Geld hingeht, hingeht letztendlich. ne?
0: Ja. Okay. Noch eine Kennzahl, die wir vielleicht noch gar nicht besprochen haben?
1: Also was jetzt die Bewertung, nicht die Qualität des Unternehmens betrifft, ich schaue auf den Enterprise Value zum Free Cash Flow. Das ist meine Lieblingskennzahl bei der Bewertung, aber nicht für Finanzinstitute, weil da macht die gar keinen Sinn.
0: Kannst du die Kennzahl für noch mal ein bisschen erläutern?
1: Sehr gerne. Die ist ja nicht der so ganz gängig. Sehr gerne. Also das ist im Grunde aus meiner Sicht das bessere KGV, wenn du so willst. Also der Enterprise Value ist, ähm, also der Firmenwert beinhaltet den ähm, Marktwert, also auch das, was beim KGV das K ist, aber noch plus, ne, plus die Nettoschulden. wenn weil das
0: Geld ist, was im Unternehmen arbeitet. Genau, richtig. Das arbeitet im Unternehmen,
1: es hebelt das Unternehmen, ja. so gesehen. Und wenn auf der anderen Seite Nettoliquidität da ist, dann sinkt der Marktwert. Das Unternehmen wird günstiger, weil wenn du das Unternehmen kaufen würdest, dann... Ähm, hättest du einen großen Liquiditätsberg, den du dir theoretisch komplett ausschütten könntest wieder. Ne? Ja. Also würde sich der Kaufpreis reduzieren. Genau. Und das Ganze wird geteilt nicht durch den Nettogewinn aus der äh, Gewinn- und Verlustrechnung, sondern durch den Free Cashflow.
0: Ja. Und warum ist das das bessere KGV? Ich meine, KGV ist ja so ein, also der Klassiker, schlicht unter den Kennzahlen. Um so eine Ersteinschätzung zu machen, ist ein Unternehmen jetzt günstig oder teuer bewertet. Mhm.
1: Ich versuche das mal plastisch zu erklären also du musst ja Geldzuflüsse haben, um liquide zu sein und um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und die Gewinn- und Verlustrechnung ist ja eigentlich nur eine Bewertung deiner Vermögenswerte so gesehen. Also es kann ja beispielsweise auch sein, dass du jetzt ein seltenes Auto gekauft hast, das erfreut sich jetzt plötzlich hoher Nachfrage oder der Gebrauchtwagenmarkt ist gefegt und dein Auto steigt im Wert. Aber du bist dadurch was deine liquiden Mittel betrifft, nicht reicher geworden. Also ja. du könntest das Auto theoretisch verkaufen und mehr Erlös generieren, aber solange du es hältst, hast du nichts davon. Und beim Cashflow ist es so, der kommt dir sofort zugute und du kannst mit dem Geld direkt was anfangen. Ja. Es ist halt die flüssigste, liquideste Form. Ja, und ähm, man sagt zwar, der Cashflow kann weniger manipuliert werden als der Gewinn, da würde ich jetzt mittlerweile sagen, das stimmt nicht ganz, weil es kann beispielsweise sein, dass ein Unternehmen, also da gibt es verschiedene Tricksereien. Du kannst eine Rechnung ein paar Tage später bezahlen, ähm, statt zum 30.09. bezahlst du die am 2.10. Schon hast du mehr Cashflow, ähm, den du präsentieren kannst, oder du kannst ähm, deinen Lagerbestand ähm, plötzlich stark abbauen, dann hast du auch mehr Cashflow. Aber das sind so Geschichten, die funktionieren halt nicht dauerhaft. Und bei der ähm, Gewinn- und Verlustrechnung hast du oftmals irgendwelche Herausrechnungen oder irgendwelche Sondereffekte, die nicht cash-wirksam sind. Also, wir hatten ja eben die Goodwill-Abschreibung beispielsweise. Es gibt aber auch irgendwelche ähm, Rückstellungen, die für Rechtsstreitigkeiten gebildet werden können.
0: Ja, ähm, die, also ne, so weiter. Ja, man muss ja also, einfach sagen, die Gewinn- und Verlustrechnung ist ja auch ein, eine steuerliche ähm, ja. Berechnungsgrundlage und nicht um. Ein, 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 ein reales Abbild einer Firma zu präsentieren. Ja? Also deswegen ist die auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
1: Genau, Cashflow
0: also, ist natürlich viel ist, äh, realistischer, ein realistischeres genau. Abbild. Weil den Cashflow, den
1: kannst du dir auszahlen direkt, also in Form einer, von der Dividende beispielsweise, während du bei der Bewertung der Vermögenswerte, das ist alles so schwerfällig und nicht direkt in bare Münze umzuwandeln.
0: Jetzt hast du ja Dividende auch angesprochen, das auch für dich ein wichtiger Faktor ist. Auf was für Dividendenkennzahlen im Speziellen, wenn du darauf achtest, ähm, legst du denn da Wert? Oder welche schaust du dir da ganz besonders an?
1: Also die Dividende muss durch den Free Cashflow gedeckt sein. Ja. Das ist mir ganz wichtig, weil sonst ähm, besteht die Gefahr, dass die Dividende gekürzt werden
0: kann. Ja. Wobei die die Deckungsquote ja oftmals da wird der der Gewinn genommen, das ist natürlich auch wieder verzerrt. Also auch hier ja. besser immer der Cashflow.
1: Also man muss halt unterscheiden zwischen Finanzunternehmen und allen anderen. Bei Banken die haben halt die müssen einen negativen Cashflow haben, weil die geben ja Geld aus in wirtschaftlich guten Zeiten und in wirtschaftlich schlechten Zeiten, wenn die Kredite zusammenbrechen, aber trotzdem die Leute ihre Kredite tilgen, dann haben die plötzlich einen dicken positiven Free Cashflow, was aber so eigentlich ähm, mit den, bei den anderen Unternehmen gar keinen Sinn macht. Na, deswegen, da äh, kann man den Gewinn nehmen, das ist üblich. Ähm, aber bei ähm, allen anderen normalen Nichtfinanzunternehmen, die müssen einen äh, Free Cashflow haben, um dauerhaft eine Dividende bezahlen zu können, weil du kannst nicht ähm, ewig aus der Substanz heraus bezahlen. Und dann ist noch wichtig ähm, für mich, wie groß ist insgesamt die Free Cashflow-Rendite? Also ich kann beispielsweise sagen, das Unternehmen hat eine Dividendenrendite von 5%. Wenn ich dann aber feststelle, die Ausschüttungsquote ist 50% äh, Prozent davon, dann heißt das, dass insgesamt 10% äh, Free Cashflow im Vergleich zum aktuellen Marktpreis ähm, ja, verdient werden könnten ohne weiteres Wachstum. Dann weiß ich, aha, da stehen noch weitere 5% zur Verfügung, ähm, davon könnte man Aktien zurückkaufen, man könnte Übernahmen tätigen, man könnte das Geld einfach ähm, behalten erstmal für äh, spätere Verwendungen. Oder man könnte eine Sonderdividende zahlen, mhm. Schulden abbauen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
0: Genau. Und, und auch sowas wie Dividendenkonstanz, achtest du da auch drauf? Oder ist dir die relativ egal? Oder setzt sie ins Verhältnis zum Geschäftsmodell?
1: Ähm, ich gucke schon äh, zum Geschäftsmodell, also worauf ich gar keinen Wert lege, um es vielleicht mal so zu erklären. Das sind diese im Titel Dividenden Aristokrat und König. Über die habe ich mich auch ein bisschen ausgelassen weil die einfach nur extrem, oder die sind halt ausschließlich vergangenheitsbezogen. Du kannst ja daraus nichts ableiten, wie es dem Unternehmen gerade geht und äh, vor allem, wie die Perspektiven im kurz- und mittelfristigen Zeitfenster sind. Also da musst du halt schon eine Ebene tiefer graben.
0: Aber und meinst du nicht? Aber ist das nicht ein gewisser Ausweis von Solidität, wenn ich es jetzt tatsächlich über 30 oder 40 Jahre geschafft habe, die Dividende mindestens mal konstant mhm. zu halten und hin und wieder auch nochmal zu erhöhen?
1: Also es kann was über die Unternehmenskultur und über die Ambitionen sagen, dass es geplant ist, diese Serie aufrechtzuerhalten, weil niemand will jetzt derjenige sein, der beispielsweise eine 60-jährige Dividendenerhöhungsserie ähm, ja, reißen muss. Aber wir haben jetzt dieses und letztes Jahr gesehen auch äh, der Reed WP Carey beispielsweise weil auch jetzt ein Aristokrat 25 Jahre in Folge. Die 24 Jahre davor haben den jetzt nichts gebracht, die müssen kürzen, weil die ein ähm, sehr unvorteilhaftes Schuldenprofil haben. Und das äh, Interessante dabei ist, die Schulden an sich sind noch nicht mal so extrem hoch, aber die müssen in den nächsten drei Jahren jetzt ganz große Batzen abbezahlen, die mit der aktuellen Ausschüttungsquote nicht vereinbar sind. Die müssen kürzen, um die Schulden ähm, abtragen zu können.
0: Okay. Äh, gut, ich meine, natürlich, äh, auf lange Sicht ist natürlich jedes Unternehmen irgendwann pleite. Das heißt... <lacht> <lacht> und äh, dementsprechend reißt dann auch jede Serie irgendwann. Also es wäre etwas, worauf du jetzt persönlich nicht so also du schaust dir schon an, aber es ist jetzt kein Hauptkriterium für dich. Sagen wir so. Ich nehme
1: es vielleicht zur Kenntnis, aber ja. es beeinflusst meine Entscheidung in keinster Weise ausschließlich. Noch, ein weiterer, äh, noch eine weitere Kennzahl für mich vielleicht, äh, ganz interessant. Äh, man hört ja oftmals auch Yield on Cost oder Einstandsrendite. Ja. Auf die lege ich auch gar nicht so viel Wert, weil ähm, man sagt ja zwar, ich habe jetzt vielleicht 5% auf meinen Investment von vor fünf Jahren. Das ist jetzt gewachsen, weil heute ist die Rendite nur noch bei 2,5% für einen Neukauf. Ja? Das äh, impliziert ja, dass die Aktie gestiegen ist, weil die Dividendenrendite, die neue ist ja dann kleiner. Ähm, wenn man aber verstanden hat, dass äh, wenn man die Kursgewinne mitnimmt ähm, und dann quasi mehr Kapital zum Investieren zur Verfügung hat, dann reicht es ja auch aus, durchaus eine kleinere Dividendenrendite neu einzukaufen, um mehr Gesamteinkommen zu haben. Also du kannst beispielsweise damals für 1.000 Euro gekauft haben, die Aktie ist auf 2.000 gestiegen oder dein Investment ist auf 2.000 gestiegen und ähm, diese 1.000 Euro Buchgewinn haben aber in dem Sinne nicht gearbeitet. Und ja. Die kannst du dann nochmal neu zum ähm, Laufen bringen und so kann man sein Einkommen halt auch erhöhen, was aus meiner Sicht oftmals so ein bisschen unterschlagen wird.
0: Gut, also du ja auch noch steuerliche Effekte, muss du mit reinrechnen, aber ich nehme Klar. an, das machst du ja sowieso dann auch bei deiner Strategie, oder? Dass du dann steuerliche Auswirkungen dann mit berücksichtigt oder sagst du, gut, die sind einfach so hinzunehmen?
1: Die sind für mich erstmal so hinzunehmen, da kann ich nicht äh, wahnsinnig viel machen. Also natürlich ähm, ist das ärgerlich, man kommt jetzt nicht drum rum, aber ich äh, verbringe da jetzt nicht so viel Zeit, mit da irgendwelche Konstrukte zu überlegen.
0: Wie sieht es denn aus mit deiner aktuellen depot Was glaubst du denn bei welchen Dividendenwerten, die, sagen wir mal, so relativ bekannt sind, mhm. vielleicht so drei Stück jeweils, wo du sagst, die könnten uns positiv überraschen in nächster Zeit und die drei könnten uns negativ überraschen? Mhm.
1: Also, äh, genau, bei den Aristokraten und Königen, ich glaube, dass da die Kürzungen noch nicht vorbei sind. Also 3M ist so ein, wir hatten das schon mal eben ganz kurz angerissen, mhm. ein Unternehmen, was ich ganz stark auf dem Kika habe. Ich habe ihm auch einen eigenen Wochenartikel sogar gewidmet, warum die Dividende bald fliegen geht. Also da stimmt es einfach von der Entwicklung der letzten zehn Jahre nicht. Die Schulden sind so hoch, dann sind jetzt die Strafzahlungen noch dazugekommen. Ja, und da ist das völlig egal, ob jetzt die Dividende 63 oder 64 Jahre in Folge gesteigert wurde, wenn die Realität eben eine... Ähm, weitere Aufrechterhaltung der Serie nicht ermöglicht. Die Schulden haben halt Vorrang gegenüber den Aktionären. Dann wird man da Nägel mit Köpfen irgendwann machen müssen. Ähm, bei den REITs würde ich jetzt Digital Realty als heißen Kandidaten für eine Kürzung sehen, weil äh, das fand ich auch immer so ganz konfus. Also eigentlich haben die in einer boomenden Branche operiert oder das tun die immer noch. Ne? Die vermieten ja Datenzentren. Ja. Ähm, die haben ihre Dividende, glaube ich, auch mehr als 20 Jahre in Folge gesteigert, bis vor kurzem zumindest. Jetzt ist sie seit einiger Zeit ähm, läuft sie seitwärts, weil ähm, Digital, Digital Realty ist ja auch ganz stark expandiert, auch in Europa mit vielen Schulden und so weiter. Ähm, aber die haben es trotzdem irgendwie nicht geschafft, ihre Datenzentren hoch auszulasten. Also die waren irgendwie im 80-Prozent-Bereich unterwegs, was ich für eine boomende ähm, Situation oder für ein boomendes Geschäftsmodell irgendwie so ein bisschen komisch finde. Mhm. Und das ist ja halt so ein erster Indikator, wenn die Dividende nur noch stabil gehalten wird mit Mühe und Not, die Investitionen aber hoch bleiben, jetzt die Zinsen hoch sind, dann wird es da auch ein bisschen eng. Also bei vielen so hochgelobten Titeln wäre ich ein bisschen vorsichtig. Da würde ich auf jeden Fall mal nochmal prüfen, ob das, was in den letzten x Jahren passiert ist, auch weiterhin noch realistisch ist und positiv ist für mich weiterhin ganz klar Energie, Öl, Kohle, also alles, was jetzt nicht horrent überschuldet ist in dem Bereich. In Europa, da gab es jetzt vor ein paar Tagen die Meldung, da werden für den Winter wieder die Kohlekraftwerke angeschmissen, weil also jetzt vor allem auch in Deutschland, weil ja der, die Kernenergie, die findet ja hier nicht mehr statt. Geheizt werden beziehungsweise Strom erzeugt muss ja trotzdem irgendwie werden. Deswegen würde ich da jetzt erwarten, dass in dem Energiebereich weiterhin sehr hohe Dividenden gezahlt werden und dass da auch ähm, weiter Erhöhungen folgen werden. Also das ist für mich keineswegs äh, vorbei mit der Energie.
0: Gut, magst du vielleicht noch so einen, einen Favoriten nennen, wo du selber jetzt vielleicht den du jetzt auch kürzlich besprochen hast auf dem Blog?
1: Ja, pass auf! Ich sag dir, was wir machen: ja. Ich äh, bringe deinen Zuhörern die Studie von Petrobras mit. Mhm. Ähm, die kannst du dann gerne äh, kostenlos verlinken, ist gar kein Problem. Ich habe mich für das Unternehmen entschieden, jetzt nicht einfach nur, weil das letztes Jahr in aller Munde war, das wäre ein bisschen zu platt, ja. sondern die haben ähm, eine neue Kapitalallokationsstrategie vorgestellt. Äh, die haben jetzt auf den ersten Blick ihre Dividendenausschüttung gekürzt, aber die gekürzte Variante ist halt immer noch um die 15 Prozent. Äh, die haben aber gleichzeitig angefangen, Aktien zurückzukaufen und ich habe in der Studie so ein bisschen äh, rumgesponnen, warum die das machen und warum die die Vorzugsaktie kaufen und nicht die Stammaktie. Und äh, ich bin zu dem Ergebnis gekommen, ähm, der Staat, ähm, der brasilianische Staat hat ja ein Interesse daran, dass möglichst äh, viel von der Ausschüttung im eigenen Lande verbleibt, ne, weil äh, die Präsidenten oftmals äh, zumindest nach außen hin nicht äh, ja gut zu so sprechen sind auf das Thema Ausschüttungen, die ins Ausland fließen von Petrobras und äh, mit der Vorzugsaktie können die eben ganz viele äh, von diesen Ausschüttungen wieder im Inland behalten. Also die ziehen Vorzugsaktien ein und die müssen nicht mehr ins Ausland fließen, weil eben die Ausländer größtenteils die Vorzugsaktien halten.
0: Okay, ja, dann... Ähm, beschreibe ich so ein bisschen. Nee, super, dann äh, nehme ich, nehm ich gerne mit auf und packen wir dann dementsprechend auch in den Blogbeitrag hier zur podcast bzw. video -Folge. Dann sage ich an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank für den Einblick. War sehr interessant, auch die... Herangehensweise, die Kennzahlen und ja der doch ähm, ausdifferenzierte Blick auf die unterschiedlichen Unternehmensmodelle. Hast du vielleicht noch einen Literaturtipp für diejenigen, die sagen, ach, ich würde mich jetzt so mit dem Thema Unternehmensbewertung, Kennzahlen mhm. ähm, vertiefend beschäftigen wollen? Jetzt Literaturtipp jenseits natürlich deines Blogs.
1: Also ich habe mir äh, insgesamt sechs Punkte aufgeschrieben, ich versuche ganz kurz zu machen. Ja. Also ich persönlich finde immer sehr interessant, auf Seeking Alpha die Antithesen äh, zu ja. lesen, um ja. einfach mal zu gucken, was sprechen die Leute an, woran habe ich vielleicht nicht gedacht, was könnte mir in die Parade fahren. Ähm, das erste Buch von Peter Lynch ist ein absoluter Klassiker, der Börse einen Schritt voraus, da, da geht es aber eher so um Mindset und um dieses ähm, Eigentümersein über Aktien äh, besser zu verstehen wenn man sich für Zyklen und Rohstoffe interessiert, dann auf jeden Fall Capital Returns von Edward Chancellor.
0: Okay. Dann auch dafür vielen Dank. Zum Abschluss, wer mehr von dir lesen möchte oder das ganze Thema dich auch auf deinem Blog vertiefen möchte, dem sei nochmal anempfohlen, financial-engineering.net. Ich denke auch mit ja, grundlegenden Englischkenntnissen ist das Ganze zu erschließen. Und du bietest ja auch einen Premium-Bereich an, ne?
1: Genau, ich biete einen Mitgliederbereich an. Da gibt es zwei Abstufungen, eine ja, normale Premium- und eine Premium-Plus-Version. Und da veröffentliche ich meine besten Aktienideen. Und Plus unterscheidet sich darin, dass da die ähm, ja noch aus meiner Sicht aussichtsreicheren Multibagger drin sind. Aber das Risikoprofil und der Analyseprozess und so weiter, das ist alles ein und dasselbe.
0: Also, wer daran Interesse hat, wer jetzt ein wenig Blut geleckt hat und das Ganze äh, vertiefen möchte, diesen durchaus sehr interessanten Ansatz ähm, oder Kombination aus Hochdividendenwerten und adaptiven multi investing schöne Wortkreation, der ist bei Alan auf dem Blog gut aufgehoben. Und da bleibt mir nur noch mal herzlich Dankeschön zu sagen für die Einblicke und ich wünsche dir und financial-engineering.net alles, alles Gute. Und vielleicht sehen wir uns ja hier oder an anderer Stelle nochmal wieder.
1: Vielen lieben Dank, Luis, für das Gespräch. hat mir sehr viel Freude bereitet und ich bin gerne wieder zu Gast, wenn du Lust und Zeit hast.
0: In diesem Sinne. Mach's gut. Tschüss.
1: Ebenfalls. Ciao.